0: Olá, bem-vindo ao podcast do PPGLM. A entrevista de hoje será feita por mim, Thiago Augusto, e pelo Jonathan Alves, ambos doutorandos no programa de pós-graduação Lógica e Metafísica da UFRJ. Vamos conversar com André Nascimento Pontes, professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Amazonas, a e doutor em Filosofia pela PUC-Rio. E nesse episódio vamos falar de filosofia da matemática. Para começar, é importante chamarmos a atenção para o fato de que a relação entre filosofia e matemática é milenar. Desde os gregos antigos, como Pitágoras, Tales, Platão, nós temos claramente uma interseção entre as duas áreas. Quando nos remetemos ao que se convencionou chamar de filosofia árabe, produzida por autores como Avicena e Averroes, dentre tantos outros, essa relação também é profícua. Mais recentemente, os trabalhos de Frege e Russell revitalizaram as discussões no campo da filosofia da matemática. Então, eu, eu gostaria de colocar essa questão fundamental, André. O que é a filosofia da matemática?
1: Ok, obrigado, Tiago. primeiro lugar, eu queria iniciar agradecendo o convite. É um prazer estar aqui com vocês e eu, enfim, sou um entusiasta dessa iniciativa de vocês. Quando eu fui convidado, eu já fui atrás de ver como foram os outros episódios do podcast para meio que é, entender como é que vocês estão trabalhando o projeto e realmente é um projeto que merece ser apoiado. Então, muito obrigado pelo convite, é um prazer. Então, para responder essa questão, que é a filosofia da matemática, eu vou começar fazendo uma distinção que eu acho que pode só ser uma, uma distinção pedagógica, né, didática, para quem está ouvindo a gente. Eu queria fazer uma distinção entre o que a gente poderia chamar de questões de matemática e questões sobre a matemática, porque o interesse humano por aquilo que nós chamamos de matemática é muito amplo, que vai desde o, o mais óbvio, né, que é aquilo que os matemáticos fazem ou que nós, no nosso cotidiano, fazemos quando usamos matemática para um, uma, uma operação simples, por exemplo, como adição ou subtração, e interesses não tão óbvios inicialmente como interesses pedagógicos a respeito da matemática, interesses históricos, interesses também filosóficos a respeito da matemática. O que eu estou chamando de questões de matemática aqui são questões que possam ser resolvidas usando estritamente a parafernália, o aparato técnico matemáticos. Então são questões que, em geral, polvoam o nosso imaginário quando alguém está dizendo que está fazendo matemática. Questões que envolvem cálculo, questões que envolvem demonstração formal, questões que envolvem algum tipo de apelo a procedimentos algorítmicos. Então, quando você faz um cálculo, quando você faz uma demonstração formal no âmbito da matemática, ou quando você está trabalhando com algum tipo de algoritmo, você tem ali uma situação de uma questão de matemática em tela. Né? Isso é diferente, é muito diferente, de quando você se interessa por questões, por exemplo, pedagógicas a respeito da matemática. Alguém poderia não estar tá preocupado diretamente, em primeiro lugar, em primeira instância, com alguma questão técnica da matemática, mas com procedimentos pedagógicos que possam ajudar, por exemplo, ao ensino de matemática para crianças, adolescentes, ou seja para que público for. Existem, por exemplo, interesses históricos a respeito da matemática. A gente poderia estar interessado em saber quando que nós, com nós seres humanos, começamos a pensar e usar noções como, por exemplo, de números negativos, ou do número zero, ou de raiz quadrada... Olha só, para trabalhar com questões desse gênero, de, por exemplo, questões pedagógicas ou questões históricas a respeito da matemática, não dá para você resolver essas questões, tratar essas questões por meio de algoritmo, por meio de cálculo. Então isso não é propriamente uma questão de matemática, é uma questão sobre a matemática. A filosofia da matemática, que é o objeto da nossa conversa aqui, é uma área de investigação da filosofia que se dedica a questões sobre a matemática, questões muito específicas sobre a matemática, que são questões de fundamentos da matemática, questões de análise conceitual, de noções fundamentais da matemática. Enfim, para entender melhor o que, que seria uma questão de filosofia da matemática, a gente poderia dar alguns exemplos dessas questões. Uma questão como, por exemplo, o que é um número ou o que é uma prova formal, são questões de filosofia da matemática, em certo sentido, porque você não tem como conceber uma resposta para a questão o que é um número ou o que é uma prova por meio de, uma, é, de um cálculo. Um cálculo, por exemplo, vamos ficar com a, o exemplo da prova. Se você me pergunta o que é uma prova formal, o que é uma prova matemática, por exemplo, e eu te dou em troca como resposta uma prova formal como resposta, né? então eu estou incorrendo em algum tipo de círculo vicioso, estou incorrendo em algum tipo de petição de princípio, eu não posso lançar a mão de uma prova formal para te responder a questão, o que é uma prova formal, porque eu já estou pressupondo aquilo que eu quero provar. Então, essas questões são questões que transbordam os limites técnicos operacionais da matemática e que só podem ser tratadas levando em consideração algum nível de análise conceitual e esse é o papel do filósofo da matemática, é se interessar por esse tipo de questão. Uma coisa também que vale a pena destacar dentro é, dessa questão que você propôs é que, enfim, a gente tem, a gente vem de uma tradição mais recente que olha para a filosofia como uma área de conhecimento humano. Né? Assim, se você for olhar nos departamentos de filosofia nas universidades Brasil afora, por exemplo, em geral eles estão alocados quase sempre no Instituto de Ciências Humanas. Isso causa um certo estranhamento quando você pensa em filósofos fazendo filosofia da matemática, porque é um paradigma de, de um, do que a gente chama de uma ciência exata, né? a matemática. Mas o que eu quero tentar mostrar aqui, talvez seja possível ao longo da nossa conversa, é que a filosofia da matemática não é um corpo estranho dentro da, da, da área da filosofia. A filosofia da matemática está intimamente ligada com as demais disciplinas, ou muitas das disciplinas clássicas da filosofia. Então, questões de filosofia da matemática podem ser questões sobre a realidade matemática, e aí a gente tem uma ontologia da matemática. Podem ser questões a respeito da possibilidade, legitimidade do conhecimento matemático, e aí uma epistemologia, uma teoria do conhecimento matemático. Enfim, a gente pode também se interessar por questões a respeito da o papel da linguagem na prática matemática, qual é o, o papel da notação matemática no conhecimento matemático, e aí você tem discussões em torno da filosofia da linguagem na matemática. Então, a filosofia da matemática não está, assim, como eu disse, um corpo estranho é, com relação a, a toda a tradição filosófica. Ela está é, imersa nessa tradição em diálogo com essas grandes investigações filosóficas da área metafísica, da teoria do conhecimento, da epistemologia, da filosofia, da linguagem. E uma prova disso, uma prova histórica disso, né? aquilo que você mesmo mencionou, né? assim, você vai rastrear, você pode rastrear na tradição filosófica inúmeros filósofos que trabalharam dentro dessa, dessa linha tênue de transição entre a, a matemática e a filosofia da matemática, a filosofia de uma maneira geral, né? desde é, Pitágoras modernos como Leibniz, como Descartes, como Pascal e os filósofos contemporâneos que se interessaram por matemática como Russell, dentre
0: outros, Frege, enfim, é isso. Perfeito, André. A discussão em torno da filosofia da matemática passa também por uma questão de ordem ontológica. A saber, existem entidades matemáticas? Olha, se pensarmos em dois autores importantes sobre o tema, Platão e Russell, veremos uma noção de subsistência. Especialmente Russell, ali em 1912, na obra Problemas da Filosofia, que é uma obra até bastante conhecida, fará uso do verbo subsistir exatamente para designar esse tipo de realidade matemática. Para ambos os filósofos, a despeito do Russell mudar de ideia depois... Essa discussão está para além das entidades matemáticas, porque pretendem designar quaisquer propriedades ou relações ditas abstratas, que chamamos de universais. Como podemos pensar a matemática hoje desde a perspectiva de um realismo filosófico?
1: Essa questão do realismo, na filosofia da matemática, especialmente, é uma questão importante. Porque, pelo menos, eu vou dar uma, uma posição que é uma posição muito pessoal. Assim, eu, eu leio o realismo em filosofia da matemática como uma espécie de posição padrão da filosofia da matemática no seguinte sentido. Não é dizer que ela é a, a posição consensual, ou, enfim, que ela que ela está no lugar da trono da verdade em filosofia da matemática. Nada disso. Mas, assim, ela tem um lugar especial na, na tradição da filosofia da matemática desde os antigos, porque é a posição com a qual e contra a qual as outras teorias se posicionam. Né? Então você tem um conjunto muito grande de posições a respeito da, da filosofia da matemática, ou da realidade matemática, ou do conhecimento matemático é, de uma maneira geral, e quase sempre você tem essas teorias, essas grandes posições, os grandes debates girando em torno ou, ou na direção de Apoiar, corroborar a, o realismo matemático, ou de tentar mostrar os seus limites, suas fraquezas e, eventualmente, até sua, sua dispensabilidade. Seria uma teoria que você poderia dispensar, você poderia eliminar, né? talvez fosse uma melhor palavra. Então, o que eu vou falar aqui sim, sobre o realismo matemático pode ser tomado como uma caricatura geral do realismo, porque sim, a gente está no âmbito de uma discussão, de um podcast, a gente não tem como até pelo limite de tempo, entrar nesses detalhes. Enfim, e há muitos detalhes nessa discussão, muitas complicações, muitas é, é, muitas peculiaridades do debate que que torna difícil uma caracterização em assim, duas, três frases do realismo. Mas eu vou tentar fazer isso, e quem estiver me ouvindo agora entenda isso como uma caricatura geral para quem queira se iniciar numa discussão sobre realismo matemático. A gente poderia falar do realismo matemático como uma conjunção de três teses básicas, né? que é uma tese da existência, uma tese de abstração, que envolve abstração, e outra de independência. Assim, tradicionalmente, um realista em filosofia da matemática, ele pensa a matemática a partir dessas três teses, de que existem objetos matemáticos, que a natureza desses objetos é abstrata, e que esses objetos abstratos, matemáticos, eles guardam uma certa independência ontológica. Independência de quê? Independência da realidade material, física, empírica, independência dos estados mentais dos sujeitos que pensam matemática, nos sujeitos racionais, e independência da notação matemática também. O que isso quer dizer? Para um realista, nessa caracterização bem genérica, bem geral, do realismo matemático, mesmo que não houvesse uma realidade material, mesmo que não houvesse sujeitos matemáticos, né, sujeitos racionais que pensam matemática e que não houvesse nenhuma notação matemática, ainda assim seria verdadeiro, por exemplo, que 2 mais 2 é igual a 4, ou que há infinitos números primos e coisas desse gênero. Por quê? Porque essas verdades são verdades a respeito de uma realidade que existe abstratamente independente de tudo aquilo que eu acabei de mencionar. Né? Isso é uma caracterização bem, bem geral do realismo matemático. E qual é o papel dessa posição? Essa posição, ela molda a nossa imagem geral do que é a, a matemática. Em geral, quando nós pensamos a matemática, nós pensamos como um tipo de conhecimento que ele é, de algum modo, a priori, independente da experiência. Então, por exemplo, agora, nesse exato momento, enquanto a gente conversa, Existem centenas e centenas de cientistas aí tentando descobrir a cura, para a vacina para o coronavírus. Eu não entendo muito de biomedicina, de biologia, mas seja uma coisa certa, seja lá como esses indivíduos estão trabalhando agora, eles estão trabalhando com base em testes empíricos. Enfim, as descobertas deles vão depender decisivamente de testes empíricos, de exames laboratoriais, enfim de repetir esse, esses testes é, exaustivamente. Quando você pensa no trabalho de um matemático, você não pensa no trabalho de um matemático como alguém que está misturando substâncias em laboratórios, fazendo aula de campo ou coisa do gênero. Você pensa de um trabalho que é feito com base no que os filósofos costumam chamar de razão pura. Né? É algo que é feito de forma independente da experiência. É claro que você tem o caso de matemáticos aplicados, que eles estão trabalhando com a aplicação de desse conhecimento em alguma, algum ramo específico, algum problema específico, mas a, a caracterização primária do que é matemática é um, um corpo de conhecimento que independe da, da experiência empírica. Isso é uma posição isso é, que está lá consolidada também dentro desse realismo é, matemático. Pense bem, se a gente está falando do realismo matemático como afirmando a existência abstrata desses objetos sobre os quais a matemática fala, então se você está falando de abstração, algo que não tem uma conexão causal e é inerte em termos de poderes causais, enfim. Então você está falando de, de algum modo, a realidade desses objetos e o conhecimento a respeito desses objetos não dependeria do modo como o mundo efetivamente é, né? do modo como as coisas se dão empiricamente, eles são, seriam independentes disso, e portanto o conhecimento matemático seria de algum modo a priori. A mesma coisa vale para o caso das verdades matemáticas, se o conhecimento matemático independe da experiência, independe do modo como o mundo efetivamente é, as verdades matemáticas também, né? porque se o realismo matemático está correto, a gente está falando de uma realidade que é abstrata, então essas verdades seriam necessárias, seriam necessárias, e de algum modo eternas, imutáveis. Bem, tudo isso aqui que eu estou falando é, como eu disse, uma caracterização bem é, genérica, bem é, geral, do realismo matemático. E isso está em consonância com a nossa ideia de que a matemática é um conhecimento acumulativo. Veja bem, se eu pensar nos livros de biologia de 200 anos atrás... Dificilmente esses livros seriam bons livros para você dar aula de biologia hoje, em 2020. Por quê? Porque ciências naturais elas enfrentam essa, essa situação de que, de tempos em tempos, boa parte daquilo que eles assumem como as melhores teorias para explicar a realidade natural são substituídas por outras teorias com poder explanatório melhor, por aí vai. Os livros de matemática, em geral, são substituídos porque talvez a notação mudou, porque talvez alguns aspectos da, lingu da linguagem matemática, do modo de escrever matemático, muda com o tempo, assim, mas dificilmente você vai olhar para um livro um bom livro de matemática de 200 anos atrás e dizer que aquele conhecimento que está lá compilado não vale mais, né? Porque a nossa caracterização, a nossa compreensão da matemática é uma compreensão de um conhecimento acumulativo. E essa nossa compreensão da matemática também está respaldada por essa visão realista da matemática. Porque, afinal, a matemática é uma forma de conhecimento a respeito de objetos abstratos, cujo modo de existência é independente das, da, da realidade empírica, de sujeitos racionais, da linguagem, da notação matemática e, portanto, o conjunto de verdades matemáticas seria um conjunto de verdades necessárias, eternos, e, e por aí vai. Enfim, isso aqui não é uma defesa, não estou fazendo uma defesa propriamente dita do, do realismo matemático, mas é uma caracterização, como eu disse, geral desse realismo, e é uma posição em filosofia da matemática muito forte, muito forte. Como eu disse, a grande maioria das outras posições a respeito da da realidade matemática, do conhecimento matemático, podem ser lidas ou para corroborar essa posição ou, de algum modo, para mostrar que ela tem falhas graves.
0: Enfim, esse é um debate, é, pelo menos em linhas gerais. Né? Muito bom, André. Vale a pena ressaltar que, em filosofia da matemática, a divergência entre realistas e nominalistas é um pouco diferente daquela que observamos nas discussões da metafísica dos universais. Na esteira da pergunta anterior, gostaria então de falar especialmente sobre essa divergência entre realistas e nominalistas matemáticos. Você poderia apresentar em linhas gerais essas duas posições, sobretudo a posição nominalista e suas eventuais consequências para a matemática? Ok. Então, o nominalismo pode ser caracterizado... Em primeiro lugar, como uma posição de rejeição
1: a entidades abstratas. Então, eu já falei, acho que eu até me prolonguei mais do que eu gostaria a respeito do realismo matemático, então eu vou me concentrar agora no nominalismo, apresentando ele meio em contraste com esse, esse realismo. Se o nominalista é aquele filósofo que rejeita a existência de entidades abstratas, logo ele não está ele se opondo à posição realista em filosofia da matemática também, né? Se um analista em filosofia da matemática não, não vai aceitar a tese de que os objetos de estudo da matemática são abstratos. Então, enfim, mas de fato nós temos conhecimento matemático. A matemática é uma área de conhecimento respaldada, de sucesso, é um caso, caso clássico de sucesso do conhecimento humano, é, então ele vai ter que dar uma outra conta do que seja o conhecimento matemático e do que, o que, que a matemática faz, né? É, se ela não diz respeito a objetos abstratos, ela diz respeito ao quê? Enfim, um modo de pensar, assim, existem teorias nominalistas que focam na linguagem matemática, então tentam reduzir essa caracterização da matemática a uma caracterização da linguagem matemática. Existem posições, por exemplo, ficcionalistas em filosofia da matemática, que falam da matemática como uma espécie de, de linguagem de jogo, de faz de conta, né? assim, é uma espécie de ficção útil. Ela não diz respeito efetivamente a objetos abstratos, mas ela tem uma utilidade no nosso enfim, na consolidação das nossas melhores teorias de mundo, especialmente nas teorias científicas. A matemática é a linguagem por excelência da ciência. Né? Mas existem outras formas de nominalismo que enfim são várias variantes, né? muitas variantes desse nominalismo. Um modo de reinterpretar esse debate, que não necessariamente precisa apelar para o nominalismo e possa ser caracterizado de uma forma mais geral, seria pensar nesse debate como um realismo e um antirealismo. Né? Porque existem algumas correntes que se opõem ao, ao realismo platônico, mas encontram algumas resistência talvez, em, ser, em serem pensadas como um nominalismo
0: matemático. Né? Enfim, acho que é mais ou menos isso. Retomando propriamente a relação entre filosofia e matemática, poderia comentar sobre as contribuições recíprocas possíveis nas duas áreas? De que maneira podem haver trocas interessantes, não apenas quanto ao conteúdo, mas também no que se refere à metodologia? Ok, então, vamos pensar assim...
1: De certo modo, como eu falei quando eu tentei apresentar a filosofia da matemática como uma área de investigação que trata de questões sobre a matemática, então o que eu tentei mostrar para você é que existem questões que dizem respeito à matemática, mas que não podem ser resolvidas meramente com cálculo ou com algum procedimento algorítmico ou alguma de demonstração formal. Algumas dessas questões sobre matemática têm a ver com fundamentos, com noções fundamentais da matemática, com conceitos matemáticos basilares. Né? E é nesse âmbito que a filosofia da matemática atua. Então, de certo modo, o papel da filosofia, a gente pode entender o papel da filosofia com relação à matemática como um papel de tornar a matemática mais crítica é, com relação a si mesma, né? mais interessada e mais responsável com seus próprios fundamentos. E quando eu estou falando disso, eu não estou dizendo que esse é um tipo de trabalho que simplesmente filósofos, no sentido acadêmico da palavra, com formação em filosofia, fazem. Os próprios matemáticos, na medida em que se interessam por essas questões de fundamentos, sem necessariamente ter uma formação filosófica é, no sentido estrito da palavra, eles estão também fazendo filosofia da matemática. Isso é, é, é algo importante. Tanto é que muitos dos filósofos da matemática que nós, da filosofia, estudamos, e a formação de base deles era é a formação em matemática. Então, o que eu estou querendo dizer é que qualquer pessoa que se interesse por essas questões de fundamentos, questões que tenha a ver com análise conceitual, análise desses conceitos fundamentais da matemática, de algum modo, eles esbarram, eles acabam entrando em contato com questões de filosofia da matemática. E é aí que a filosofia pode ajudar a matemática, nesse sentido de tornar a matemática mais crítica quanto a si mesma, quanto aos seus próprios fundamentos. Por outro lado, veja bem, a matemática é, é tida como um caso de sucesso, do, especialmente do ponto de vista metodológico. Né? Eu acho que dificilmente tenha, possa haver uma outra área do conhecimento humano onde você encontra tantos consensos, né? Então, ninguém suspeita seriamente do Teorema de Pitágoras. Você pode até propor uma geometria alternativa, onde o Teorema de Pitágoras não, não vale, né? Mas você não pode, ninguém suspeita seriamente que no, nos termos da geometria euclidiana o Teorema de Pitágoras esteja errado. Então, além disso, além dessa capacidade de produzir consensos, até um certo âmbito do que eu estou falando de consenso, né? Existe uma unidade metodológica muito grande. Né? Os matemáticos ao redor do mundo fazem matemática mais ou menos do mesmo jeito. Então, se você lê um livro de. Se você souber, sei lá, mandarim, pegar um livro de. Enfim, de matemática em mandarim, e você sabe, conhece a notação matemática, conhece as, as estratégias de demonstração em matemática, muitas delas, mas você consegue acompanhar a leitura. Então, não há uma. Não há essa pluralidade metodológica que, por exemplo, há em filosofia. Filosofia, existe uma pluralidade de método, é muito... você tem formação em filosofia, em filosofia, você sabe disso, é muito difícil a gente chegar a um consenso em filosofia. Talvez a maior importância da, da filosofia seja a capacidade de levantar questões e não de levantar respostas ou propor respostas. Né? Porque quando a gente propõe respostas, respostas quase nunca são aceitas de forma consensual e nem mesmo hegemônicas, né? de forma hegemônica. Então, nesse sentido, a matemática pode ajudar a filosofia, e eu acho que ela já ajuda bastante, nesses aspectos metodológicos. Eu vou dar um exemplo bem banal de como isso funciona, é um exemplo que eu costumo dar, que eu gosto de dar, inclusive em sala de aula, suponho que eu e você estejamos conversando num contexto de uma mesa de bar sobre nossos amigos, e você me fala sobre um amigo seu que mora no Rio de Janeiro, e que seu amigo gosta de ir à praia todos os finais de semana, e, enfim. E eu falo que eu, é, eu também tenho um amigo que mora no Rio de Janeiro que gosta de ir à praia todo fim de semana, mas enfim, isso não é, muito, não é informação muito precisa para descobrir de quem a gente trata, de quem a gente está tratando, né? De, sobre quem a gente está falando, porque existem muitas pessoas no Rio de Janeiro é, que gostam de ir à praia todos os fins de semana. Mas se você continua o seu discurso e você me fala que seu amigo, por exemplo, sei lá, se chama Paulo, que é casado com uma Ana e ele é professor de matemática e por aí vai, você está me dando um conjunto mais preciso de informações e se de repente eu, olhando, ouvindo você falar, eu digo para você olha, curiosamente eu também tenho um amigo... Esse meu amigo também se chama Paulo, também é casado com uma Ana, que também é professor de matemática. Em algum momento, a gente vai começar a suspeitar que a gente não está falando de duas pessoas diferentes, mas a gente está falando de uma mesma pessoa. Então, não é um amigo do Tiago e um amigo do André. Nós temos um amigo em comum. Né? Então, o que, que essa, essa, esse exemplo bem banal tem a ver com a matemática ajudando a filosofia? Isso aqui pode ser lido, do ponto de vista filosófico, como um problema de identidade, de objetos. Né? Quando é que dois objetos ou dois indivíduos são, na verdade, o mesmo indivíduo? Uma, uma questão de identidade dessa, por exemplo, um modo de resolver a proposta, pode ser em termos da proposta de Leibniz, né? do princípio de identidade, essas leis de identidade, identidades indiscerníveis, indiscernibilidade dos idênticos. Por exemplo, eu posso dizer que dois indivíduos são idênticos se eles têm exatamente as mesmas propriedades. Então, meu amigo e o seu amigo é o mesmo indivíduo se toda a propriedade que o amigo do Tiago tem, o amigo do André também tem. Né? Então, uma contraparte disso, matemática, é o princípio de identidade de conjuntos. né? O axioma da extensionalidade da teoria dos conjuntos que diz que dois conjuntos são idênticos se eles têm exatamente os mesmos elementos. Ora, se eu tenho aqui uma contraparte técnica em termos da teoria dos conjuntos, eu poderia usar essa, esse aparato da teoria dos conjuntos agora para tratar um problema que é um problema metafísico, um problema de identidade de objetos, né? Então, o aparato matemático, o aparato técnico da matemática pode ajudar filósofos a tratar determinados problemas filosóficos com mais precisão e definir noções filosóficas também de maneira um, um tanto mais rigorosa, né?
0: Isso é um, um exemplo que é muito mais didático do que qualquer outra coisa. Para finalizar, André, vamos conversar um pouco sobre o Estatuto Epistêmico da Matemática. Sendo as demonstrações oferecidas por matemáticos relevantemente diferentes das demonstrações oferecidas pelas ciências naturais, qual seria, então, o Estatuto Epistêmico da Matemática com relação às ciências empíricas?
1: Ok, essa relação é uma relação extremamente interessante observada dessa ótica da filosofia, porque, veja bem, a, a matemática ela é, ao mesmo tempo, metodologicamente epistemicamente muito diferente das ciências, e quando eu falo aqui ciências, eu estou falando especificamente de ciências naturais, é, para, enfim, restringir o problema, é, tornar o problema mais específico, mais enxuto e evitar complicações, né? Então, ela é ela, ela ela metodologicamente e epistemicamente muito distinta das ciências naturais, mas, ao mesmo tempo, a matemática enfrenta esse, essa situação de ser a linguagem por excelência das ciências naturais. Né? Então, olha só que curioso. Por exemplo, vamos observar isso do ponto de vista do realista, que a gente acabou de fal falar sobre ainda há pouco. Se o realista estiver correto em filosofia da matemática, então a matemática é uma forma de conhecimento que diz respeito a objetos abstratos, que possui independência da realidade empírica, portanto, é um conjunto de verdades necessárias, eternas e por aí vai. E, ao mesmo tempo, você tem essa caracterização da matemática e tem que admitir, porque é um fato bruto, é um fato que todos nós reconhecemos, que essa forma de conhecimento serve para tratar fenômenos Uh, da realidade natural, ou seja, é possível você fazer física hoje em dia sem matemática, é impossível você fazer química sem matemática, biologia sem matemática, ou... enfim, todas as ciências naturais hoje tomam a matemática como uma espécie de linguagem por excelência da, dessa ciência, isso é um produto da modernidade, né? quando a gente passou a tratar as nossas descrições do mundo natural, antes a gente fazia descrições puramente qualitativa dos fenômenos naturais, e agora a gente se preocupa em quantificar esses fenômenos. E, desde então, a matemática é, não saiu mais desse lugar. É impossível. Cada vez mais as ciências naturais dependem da matemática. Ok, mas quando a gente pensa, então, nessas duas formas de conhecimento, eu vou pensar nas ciências naturais, obviamente existem particularidades, a biologia é muito diferente da física, e enfim, por aí vai. Mas eu vou tentar mais ou menos colocá las dentro de uma mesma sacola, essas ciências naturais, e, e pensá-las em algumas características mais gerais do ponto de vista epistemológico que elas compartilham. Por exemplo, a dependência da experiência empírica. Isso é um dado base. Que parece não haver, no caso da matemática, pelo menos dentro dessa caracterização realista, metafísica, da matemática. Mas como toda forma de conhecimento, conhecimento pressupõe uma capacidade de autojustificação né? então se você afirma algo numa área de conhecimento, você precisa de algum tipo de construção que justifique a sua afirmação, enfim, na matemática você pode pensar em termos de provas formais demonstrações formais, as afirmações dos cientistas naturais são feitas, a justificativa das afirmações deles são feitas em termos de testes empíricos laboratoriais que possam ser repetidos pelos pares e por aí vai só que as provas formais e os experimentos científicos eles estão muito diferentes epistemicamente uns dos outros, né? Veja bem, existem pelo menos três características básicas que, em que as provas formais se diferem de, por exemplo, experimentos empíricos. Por um lado, eles se diferem quanto à descrição. Veja bem, se eu fizer uma descrição bastante pormenorizada da demonstração do último Teorema de Fermat, por exemplo aquela minha descrição, aquele meu detalhamento da prova, pode ser tomada ela mesma como uma prova do último Teorema de Fermat. Então, se eu fizer uma descrição de uma demonstração matemática, desde que eu faça essa descrição com riqueza suficiente de detalhes, a minha descrição, ela própria, é uma prova formal, desde que eu respeite, obviamente, todas as regras matemáticas. Agora, se eu fizer uma descrição, é, uma mera descrição de um experimento científico, eu não tô com isso fazendo um experimento científico. Porque um componente básico do experimento científico é a prática, né? É a parte empírica dele. Se eu falar para você, ó, oh, pegue o ácido tal, misture com a base tal, não sei o que, aqueça a substância. Eu não tô fazendo um experimento científico, eu tô fazendo um mero relato, né? Uma outra forma de diferenciar é, metodologicamente, epistemicamente, essas duas áreas, ou o modo como essas duas áreas justificam as suas afirmações, é quanto à repetição dessas justificativas. Então, como eu disse, dispensando casos de erro de cálculo humano, quantas vezes eu repetir uma demonstração de um determinado teorema, eu vou obter o mesmo resultado, mesmo teorema matemático. Por isso que você tem essa compreensão acumulativa do conhecimento matemático quando eu uso um determinado teorema, aplico, por exemplo, o teorema de Pitágoras a um determinado triângulo retângulo empiricamente construído, e parece que o teorema não se aplica àquele triângulo ali, eu não estou com isso refutando o, o teorema de Pitágoras, eu estou refutando a minha suposição, a minha hipótese de que aquilo ali que eu tinha na minha frente era um, um triângulo retângulo. Né? Então... Essa ideia de que o conhecimento é acumulativo, que se trata de verdades de algum modo necessárias, fazem, aceituando é, casos de erro de cálculo, sempre que eu reconstruir um determinado teorema, obter o mesmo resultado. A gente não tem nenhuma segurança disso em, no caso de ciência, das ciências naturais. Né? Eu não tenho... Isso foge do controle do cientista, mesmo que ele... que você, enfim, exclua as possibilidades de falha humana, mesmo todos os procedimentos do experimento científico sejam obedecidos, isso ainda não garante que o resultado final vá ser o mesmo, porque sempre pode ter algum fator ali atuando que é desconhecido até então do cientista e que produz um resultado diferente do esperado ou do já obtido até então. E uma última caracterização, assim, diferenciação, melhor dizendo, dessas, dos modos de justificar as afirmações né, na matemática e nas ciências é quanto ao erro. Então, por exemplo, se houver um erro numa prova formal, a rigor, a rigor, isso não é uma prova, isso não é uma demonstração formal. Eu estou falando aqui, às vezes, em prova e demonstração, mais ou menos como se fossem na mesma coisa, mas, enfim, isso faz parte da minha estratégia de fazer uma caracterização muito geral. de também distinções entre o que seja uma demonstração e uma prova. Mas falando de prova, especificamente, se, se alguém comete um erro numa prova formal, aquilo, a rigor, não é uma prova formal. Então, os alunos de matemática do ensino fundamental e médio, em geral, ficam muito chateados com o professor quando eles erram uma, uma etapazinha da demonstração da questão que eles estão resolvendo e o professor zera a questão dele. Porque, a rigor, a rigor, se há um pequeno erro que seja, aquilo já deixa de ser uma prova. Mas, do ponto de vista das ciências naturais... A possibilidade de um erro, a existência de um erro dentro de um experimento não descaracteriza aquilo como um experimento. Pelo contrário, né? Às vezes, grandes descobertas científicas foram produzidas com base em erros, né? Em erros. Por exemplo, a descoberta do antibiótico tem a ver com a placa que foi contaminada no experimento. E, enfim, você conseguiu inferir coisas bastante interessantes ali, mesmo quando o procedimento do experimento foi, de algum modo, negligenciado, foi ferido, né? A placa estava contaminada. A mesma coisa para descoberta de substâncias radioativas, o raio-x e tudo mais, foram coisas que não estavam no radar dos cientistas, os cientistas quando eles estavam é, experimentando. Algumas descobertas podem ser produtos de erros científicos. Isso, em geral, não ocorre na matemática. Você não tem uma descoberta que possa ser produto de um erro matemático, no sentido que ocorre nas ciências, pelo menos. Enfim, então você tem uma situação aqui onde a matemática é um desafio né, para os filósofos. Isso também é uma questão de filosofia importante, que é explicar essa aplicabilidade da matemática, especialmente para quem é um realista. Né? Porque se ele está caracterizando a matemática de uma forma tão pura, tão independente da realidade empírica, e metodologicamente tão diferente também, ela, os matemáticos operam metodologicamente de uma forma tão distinta dos cientistas naturais, como é que a matemática pode se adequar é, ocupando esse lugar de linguagem por excelência das ciências naturais. Enfim, não é, não é possível responder uma questão dessas nos nossos limites aqui do podcast, mas pelo menos eu acho que com isso as pessoas... Espero que as pessoas consigam se sentir estimuladas a ler sobre esse debate. Né? Vou fazer uma provocação. filosofia da matemática, ela não pode ser entendida por aqueles que não a conhecem como uma metafísica dos números? Isso é parte do trabalho da, enfim, desempenhado pela filosofia da matemática. Uma das áreas de interesse da filosofia da matemática é uma filosofia estritamente da aritmética. Né? Então, é um modo de, de pensar a matemática. Deixa eu explicar melhor. Assim. A filosofia da matemática se dedica a várias questões. Tem questões mais especificamente sobre conhecimento matemático, outras mais sobre a realidade matemática. Agora, alguns filósofos da matemática, eles... Dizem que você não necessariamente tem que dar uma teoria total, global, sobre a, sobre a realidade matemática ou sobre o conhecimento matemático. Você pode ter uma teoria que descreve a, a aritmética como operando de um jeito e a geometria operando de outro. Então, existiam filósofos que achavam que, por exemplo, a aritmética era uma, uma forma de conhecimento dotada de verdades analíticas. Enfim, no sentido que os filósofos definem a analiticidade. E, enquanto que a geometria seria uma forma de conhecimento de, de, dotada de verdades sintéticas. Então, existem áreas da filosofia da matemática que se dedicam mais especificamente à aritmética. E dentre essas questões que, que eles trabalham a respeito da aritmética é o estatuto ontológico, o modo de existência desses números. Né? Então, isso que você está falando, enfim, procede no sentido de que parte da filosofia da matemática se preocupando, ao se preocupar com o modo de existência desses números está fazendo uma espécie de metafísica desses números também, né? Está interessado no modo de existência desses números. Entendi, entendi. Legal.
0: André, eu deixo então esse espaço para que você possa fazer suas considerações finais. Ok. Então, eu vou falar um pouco sobre a situação
1: da filosofia da matemática no Brasil, porque talvez isso fosse algo de interesse. Né? A gente vem crescendo bastante em número de pesquisadores, é, produção acadêmica também na área, mas um, uma coisa que eu gostaria muito de ver, e eu acho que isso reflete bem o cenário da filosofia da matemática no Brasil, é que é difícil... Encontrar, por exemplo, até hoje, literatura sobre esses problemas em português. A maioria do, dos textos relevantes, dos livros interessantes sobre o tema, você encontra em inglês. Né? Isso denuncia um pouco o, assim, o local que a matemática, a filosofia da matemática, ainda ocupa no Brasil. É um terreno que, enfim, embora do ponto de vista estrutural, assim, olhar para o debate do ponto de vista global, existe até algumas dessas áreas que estão tanto estagnadas, né? mas que do ponto de vista mais local, que do que nós fazemos em filosofia da matemática no Brasil, nós temos muito a avançar, não só no sentido de divulgar esses resultados, de construir uma literatura em português sobre o assunto, já melhorou bastante, bastante mesmo, desde quando eu comecei a estudar essas questões, mas há muito espaço ainda para quem tem interesse em filosofia da matemática e que possa, de algum modo, colaborar com o avanço desse debate no ambiente acadêmico brasileiro. Então, eu espero que essa conversa funcione também como uma espécie de convite né, aos nossos ouvintes para começar a se interessar, a ler sobre, sobre esses problemas. Eu acho que talvez se eu conseguir... E algumas dessas pessoas que estão nos ouvindo, que elas leiam algum livro de filosofia da matemática depois de ouvir a gente, eu já me sinto satisfeito, trabalho cumprido. Né? Eu queria só mais uma vez agradecer a vocês pelo convite, é muito, muito bom estar aqui conversando com vocês, e novamente dizer que é um projeto que eu achei muito bacana, que merece mesmo ser apoiado. A gente precisa divulgar a filosofia de uma maneira geral, não só a filosofia da matemática, para além dos muros acadêmicos, fazer as pessoas pensarem na filosofia de um modo mais próximo à vida delas. Né?
0: Agradecemos ao professor André Pontes pela ótima entrevista e também agradecemos a você que nos ouviu pela sua audiência. Pedimos que compartilhe esse episódio com os amigos e continuem acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM.